0: lätt sätt att jobba med det här det är att jobba med så kallade vändpunkter som också är ett väldigt bekant begrepp. Men vad är en vändpunkt egentligen? Det är en sak att använda begreppet men hur använder jag det själv när jag skriver? Och lite som vi pratade om innan pausen att när det blir någonting för och någonting emot så skapar det ett nytt problem, en ny lösning. Så en vändpunkt för mig är det enklaste sättet att tänka på en vändpunkt med är att tänka att det är någonting som skapar förändring. Yttre förändring, inre förändring, förändring runt omkring, förändring i publiken, förändring i karaktären. Någonting skapar förändring och då leder det till någonting annat. Och det här kan ju vara ett lätt och som vi såg innan pausen att skapa hinder, motstånd, konflikter. Det är väldigt lätt och väldigt roligt. Men som vi såg också innan att vilka slags hinder, vilka slags vändpunkter jag har eh, skapar helt olika riktningar och helt olika stilar, genre ibland till och med. Så jag vill ju titta lite extra på, har jag valt rätt vä vändpunkter och ni ska göra en övning om det alldeles snart. Och du igen blir väldigt snabbt jag kan väldigt snabbt få den här överblicken kartan att jag ser vilka vändpunkter går karaktären igenom från början till slut och vilka vändpunkter Hoppas, jag tror jag, går publiken igenom från början till slut. Och så kan man se hur de matchas. Och det kan bli väldigt intressant. Ja, jag pratade lite i pausen om olika regitekniker som jag har lärt mig om med, med manusanalys och använt själv. Som jag tog med mig tillbaka in i manusvärlden. För de blir så oerhört konkreta där. Och då, just det här att man kan göra olika graphs och kurvor och se de olika karaktärerna. Då vet jag själv eh, som regissör och Förhoppningsvis också manusförfattare. Var vilja att um, publiken ska vara i relation till det som händer. Också väldigt viktigt det här lilla, precis i botten, step out of your comfort zone. Att det är så lätt att vi blir fast i det vi redan vet och inte vågar att testa nya möjligheter. Och då kan det rätt snabbt bli lite tråkigt. Så, ni ska få en övning. Om en sekund kommer jag läsa upp en premiss- och vad jag vill att ni ska göra är att bara, igen väldigt snabbt utan att tänka för mycket. Det är inte bra att tänka alltid för mycket. Att hitta minst fem vändpunkter. Och då menar jag eh, saker som skapar förändring. Det kan alltså då vara inre förändring i karaktären, yttre förändring i världen. Eller en slags förändring i publiken om vad vi tycker och tänker. Vi behöver inte titta på de andra frågorna så jättemycket just nu. Utan bara just det. Fem saker som skapar förändring. Och det kan vara i vilken del av historien som helst. I början, slutet, mitten. Det kan vara innan vi börjar, efter vi slutar. Så här är vår premiss. Filippa är 15 år och vill flytta hemifrån. Hon hatar sin mamma som är alkoholist. Hon hatar sig själv för att hon också börjat festa för mycket- och inte vet vad hon vill egentligen. Vad kan livet erbjuda en sån som hon? Hon drömmer om att hitta någon som kan berätta för henne vem hon egentligen är. Hon känner sig naiv och oerfaren. Hon bestämmer att lyfta till storstaden. Där möter hon livet i alla sina grälla färger. Vad nu det kan betyda men det. Upp till er. Bortkastad och bortglömd måste hon lära sig att hitta sin egen väg på något sätt. Och göra sina egna val. Istället för att hoppas att någon annan gör det för henne. Så här var en väldigt kort premiss. Med rätt liksom, beginning, middle, end. Så nu vill jag att ni snabbt bara hittar fem situationer. Fem saker som kan hända. Antingen ett val som någon gör. Kanske Filippa eller hennes mamma. Eller någon annan karaktär som ni blandar in. Någon reaktion från någon karaktär. Eller från publiken. Eller um, någon uh, händelse. Vad kan hända i den här världen? Ni kan använda det av när som helst. Men rätt små saker som om en scen. En sak som händer. Det behöver inte vara något stort utan något konkret som en situation kan vara att um, Filippa upptäcker hennes mammas dagbok till exempel. Det kan vara någonting som blir en jättestor vändpunkt. Eller uh, Filippa möter. Um, en eh, fantast en gammal kvinna på stan som påminner henne om sin mamma till exempel bara så, bara en eller två meningar det ja, vart som helst i så fem saker som skapar förändring en vändpunkt en konkret situation i den här historien men vilken typ av alltså, du... nej tänk det kan du ju tänka, Nej, utan, utan bara skriv själva situationen, själva händelsen. Mm. Och ni har några minuter på er. Mm. Så det här igen kan man hålla på med väldigt länge. Och det kan man göra också på ett, liksom ett stort perspektiv eller på ett scenperspektiv där man går in i detalj. så att Jag vill jättegärna höra lite väntpunkter från er också. Så ska vi jobba vidare med dem på ett sätt. Som jag visar. Så... Någon konkret situation, händelse eller inre eh, känsla som skapar förändring. Ja. Snubblar in på ett schackmästerskap och vinner allting. Och när kommer det? Kommer det här på slutet eller? Så här kanske vi tror då som publik att oj, det här kommer inte gå bra. Eh, hon kommer det här i stan och kan ingenting. Men på något vis så, det kan ju också vara där om jag säger till Stockholm, det, är, det finns ju den här stora eller någon annanstans också, den här stora schack, utomhus schacken. kan hon ju sitta på en bänk till exempel, va? och så plötsligt börjar hon se och så går hon in och bara tar någon och flyttar den, oj, oj, oj liksom. hon börjar fatta, här kan jag någonting som jag inte visste och vad kan det leda till då, tänkte du Nej, det är jättebra så här är en intressant sak, här är en yttre förändring att hon gör någonting till det yttre hon går in på något vis schackmästerskap och ser att hon förstår hur man spelar det här och kanske till och med går in och, och deltar och det intressanta du säger då är att det är inte bara är att nu vinner jag schackturneringen och fick 500 prispengar och då kan jag ta in på hotell det kan ju vara en yttre förändring men att här är som du säger då en inre förändring att hon, hon plötsligt känner oj jag kunde något som jag inte visste och att det ändrar hennes självkänsla och att vi kanske när vi skriver manuset, manuset fokuserar mer på det att det blir någon slags inre vändpunkt av den yttre händelsen som är mer viktig än att hon kunde ta in på hotell och inte behövde sova på gatan längre, till exempel så här kan vi se att även fast vi har samma vändpunkt så kan den erbjuda olika saker det, beroende på vad vi vill berätta och vart vi vill komma så, jättebra, ja. Och det kan kanske vara början där. Det kanske var till exempel att hon tog, tog del i det här. Och det kanske inte någon annan som ser att hon kan det här. Eller förstår. Men hon gör det. Och det är hennes insikt som blir början till nästa eh, fas eller sekvens i hennes inre resa. då hon börjar känna att jag kanske inte är helt liksom, bortkastad. Jag kanske kan någonting. Börja bygga på den här känslan. Så. Mm? Någon annan? Mm. Så när hon kommer till stan Så hon vet Att hon aldrig har varit här förut Så vitt hon vet Men plötsligt börjar hon känna igen sig Och ser att hon har fått en stark förnimmelse Att här har jag varit förut Och kanske till och med igen Tänk på hur man måste dramatisera det med yttermedel Att hon går och hon vet liksom Hon provar det här, testar det här för sig själv Jag vet att om jag går runt hörnet Så ligger det en tobaksaffär Och så gör hon det och så gör det det Och så tänker jag shit och så måste jag prova det igen och så tänker jag, nu ska jag låtsas att jag inte vet någonstans och så kommer jag ihåg, var det inte så att det var ett stort träd där i någon park, kan jag hitta det och så, såklart så måste vi göra att hon inte hittar det först så att hon kan få lite mer spänning men sen hittar hon det, så att där har vi en hel liksom, scensekvens där plötsligt och då igen blir det en ny fråga som lyfts fram i den här berättelsen, att kanske handlar det inte, vi trodde i publiken att det skulle handla om, oj, liksom hon kommer att hamna på gatan och vilken tragedi, och det här kommer bli jobbigt. Men så händer något helt annat. Att hon börjar komma ihåg saker och, och förstå att uh, jag kanske inte vet allt om mitt liv som jag trodde. Och har jag också haft någon slags, man var, var riktigt snäsig. har jag också fått en massa blackout som min mamma har när hon dricker för mycket men är inte fysiska, men var liksom på något vis kanske de börjar förhålla sig till mamma på ett annat sätt, för att de börjar förstå hur det är att leva när man inte kommer ihåg saker och vem är jag då så igen kan man ju se, det finns alla möjliga saker man kan göra med en sån eh, vändpunkt som blir väldigt intressant men vi kan också se att en sån liten, liten händelse kan ha stora eh, stort eh, påverkan på vad som händer sen och vilken riktning jag vill gå så här blir det en helt annan historia nästan. Det är också en helt annan fråga som lyfts fram för publiken och vi börjar uh, det, det är jättespännande tycker jag när man tror att det är en genre eller sådär, så blir det nästan en annan genre av det. Mm, jättekul, tack. Mm? Ja. Wow. wow. <laughs> Okej, okay, så då kan vi se då är vi någonstans här kanske lite tidigare i historien där uh, Filippas mamma får reda på på något sätt att Filippa tänker rymma hemifrån. Och det kan ju också vara, vet Filippa om att hon vet om det nu? Hon kanske har hittat hennes dagbok och har läst om det här, men Filippa vet inte om. Varför förändras hennes mamma plötsligt då? Mamma slutar dricka, mamma försöker ta tag i sig själv, vara nykter, vara med henne. Så det är också en intressant fråga, vet Filippa om den här, varför den här förändringen sker eller ej? Och sen den här intressanta twisten då som du visar sig att det var inte kanske bättre när hon var nykter. Och det blir en jätte... Och vad gör Filippa då? Och vad, vad tycker vi i publiken? Tycker vi samma som Filippa? Eller tycker vi olika? Tycker vi liksom... Åh, oh, stackars mamma. Eh, hon försöker i alla fall. Eller tyck, men, men Filippa bara orkar inte. Så då kanske vår... Um, Uh, sympati går lite mellan de här. Kanske inte vi tycker riktigt lika mycket om Filippa just då får hon lite jobb och taskig. Eller. eller så kan det vara som att vi verkligen ser oj, vi är verkligen med Filippa och tänker liksom att ah, det här funkar inte. Och det betyder att sen när Filippa ändå rymmer för att slå sig fri då har vi någon slags känsla av att hon behöver inte bara slå sig fri från liksom alkoholmissbruket utan det är något annat egentligen som måste slå sig fri något större som handlar om mammarelationen som kanske handlar om att det inte blir bara den här flykten från alkoholmissbruket utan det blir något annat att jag vill verkligen hitta mig själv och då får vi också en annorlunda balans och dynamik i historien att vi som um, om jag väljer det som min vändpunkt det kommer nog komma liksom i slutet på första akten känns det då uh, så, så känn, då kan jag plötsligt känna att Aha, nu är jag verkligen med Filippa jag vill verkligen att hon ska rymma det är inte det här, oh, nej, 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 gör inte gör inte, gör inte så det kan ju också göra en stor skillnad jätteintressant mm. ja. på någon fest där, eller? ja och att det blir oj, är det det som jag eller att jag tycker så mycket om min gett kvalitet är en och bli jätte så här, blir hon liksom är det att hon kan dricka så mycket hon kan dricka mycket mer än alla andra eller att hon blir så rolig när hon dricker eller vad tror du? Ja, att hon kan dricka mycket att hon kanske dricker ofta Hon är duktig på att dricka alkohol. Ja, jag vet. Ja, ja absolut. Så här kan man ju tänka då att här är en, en annan slags vänpunkt som ligger i Filippa till viss del så att hon Kanske hon vet kanske redan att hon tål mycket alkohol. Hon kan festa. Hon är van vid det kanske. För Det är liksom också hennes. Det kan man också använda som en slags sätt att mm, berätta om hur det är hemma. Att där, där sitter man och dricker jättemycket. Liksom det är det man gör. Och det har hon på något vis blivit van vid. Både fysiskt och mentalt. Men hon kanske kommer in en ny fest eller ett gäng. Eller att det är hennes gamla gäng. Och alla vet det. Och liksom det kommer till en viss punkt på en fest. Där alla liksom flipper. Filippa, 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 och så ska hon liksom visa sig att hon kan dricka liksom tre gånger mer än alla andra. Och då, var väcks i publiken då, vad väcks i henne som karaktär, eventuellt en tanke om att är det här det jag kan? Är det här liksom det jag är bäst på i livet? Och vad betyder det? Så det här ser vi då att kommer rätt tydligt. Det kanske kommer till och med i de första tio minuterna av en långfilm. Kanske till och med i de inledande scenerna där de sitter så här. Flippa, flippa. Och alla ger henne liksom men den här, den här, den här. Och hur mycket hon dricker så blir hon liksom aldrig riktigt full. Inte helt superbrusad. Så hon är också väldigt annorlunda då mot sin mamma kan man säga. Kanske, eller inte. Så hela tiden där kan vi titta på vad är skillnaden och likheterna med med mamman som både blir en slags antagonist men också en, en spegel, tematisk spegel som vi pratade om. Så vad upptäcker Filippa där? Vad tycker hon om det? Är det liksom, förstår vi i publiken att det här är samma gamla vanliga skit och hon har blivit van vid det här och det här är bara ett sätt att öppna filmen och berätta rätt mycket snabbt, effektivt på vad som både till det yttre eller till det inre eller är det en eh, riktig vändpunkt där hon plötsligt känner att nej, jag kan inte hålla på så här längre eh, jag vill inte vara den här människan och, och det är det du är ute efter lite ja. ja jag måste härifrån och då igen kan man ju känna att eh, säg det här är då slutet på första akten så kan man känna att vad är, vad är den drivande frågan då genom resten att den drivande frågan kanske inte är mm, kommer Filippa fly från eh, alkoholmissbrukande mamman utan det kanske kommer vara att eh, kan Filippa hitta en annan slags identitet eller kan hon hitta något annat hon är bra på? Och då igen som publik så får vi lite annan känsla på vad vi vill ska hända. Då vill vi kanske vill vi att hon ska bort. Förstår vi varför hon vill bort egentligen. Hon vill inte vara kvar. Kanske inte handlar jättemycket om mamman. I den här versionen kanske mamman ligger mer som en liksom backfoil En bakgrund, som en spegel. Men att det handlar väldigt mycket om henne och hennes eget uh, uh, henne handling. Hennes eget agerande. Och att det är henne själv. Som hon försöker fly från Och sen då fattar när hon kommer till storstan. Och alla saker händer. Att man kan inte fly från sig själv. Till exempel. Ja, så det igen är det liksom en annan slags riktning på den historien. Mm. En till. Ja. Ja, vi tar en annan. Ja. ja. Ah, Oj. Så mamman följer efter storstan. Och kanske vi tror. Sådär, att hon gör det. För att hon bryr sig så mycket om Filippa. Och hon kommer hämta hem Filippa. Och sen, kanske några scener senare, så förstår Filippa också det här. Nej mamma, liksom, skit i det, jag kommer inte hem. Och då kanske mamma säger att men jag är inte här för dig, jag är här för mig. Och det var kanske någonting då, det kan ju bli en vändpunkt i publiken. Oj, det, det visste inte vi. Så det handlar ju väldigt mycket skrivande och både manus och klipp och regi handlar om liksom, vad vet publiken när när vill jag berätta? När vill jag liksom släppa nästa lilla bomb av, av insikt eller förståelse? Så tänk alltid på det jättemycket. Och då blir det igen rätt lätt och hanterbart att jobba med i alla fall både yttre och inre resor och publikens resa. Att liksom bara enkelt, konkret gå igenom. Sekvens för sekvens, sen för sen. Vad vet vi här? Det brukar jag sitta och prata med författar om när jag gör dramaturgiarbete. För då blir det inte allt det här uppe i huvudet. Å, jo, men jag tänkte så här och då. Titta på pappret, titta på scenen. Vad vet vi? När förändras det? Hur gör vi det? Okej, okay. då vet vi den här scenen. Vet vi det? Man kan skriva ut liksom 25 olika lappar så man ser vad vet publiken under berättelsens gång. Inte under handlingens gång, utan berättelsen. Hur jag berättar det. Då plötsligt kan jag börja hantera det och se är det rätt, är det fel, har jag berättat för mycket här, vad händer om jag berättade tre scener senare till exempel mm. Vi tar en till ja. att dricka med mamman mm. Så det här händer också rätt tidigt så eh, flippas kille gör slut med henne och hon har blivit väldigt ledsen blivit väldigt arg, kanske det vet man inte vilket och när de kommer hem så kanske mamman ser det, och mamman försöker vara... Mamma försöker hjälpa på något vis, så hennes sätt att hjälpa det är att ge henne ett glas vin eller en öl. Nu sitter vi här och så kan vi prata om det, men man måste dricka medan man pratar om det. Och det kan ju vara en väldigt intressant... Alltså jag bara hittar på en massa saker, men kan vara väldigt intressant scen som för publiken kan vara väldigt så här tvetydig och sårig, liksom är det här något bra eller något dåligt? De kommer närmare varandra för de kanske pratar om någonting de inte har pratat om eller de har inte ens pratat om något i tre månader. Det kan vara så att när Filippa dricker så plötsligt börjar öppna upp sig mer och säger saker och det kanske blir en jätteintim vacker scen av det. Och samtidigt vet vi att det här var ju inte så bra. Eller hur ska det här gå? Så det kan ju bli jättekomplext och intressant. Är det, här, är det här bra? Och då kan man ju känna, var är vi i publiken? Känner jag att det här mm, inte riktigt rätt? Men, och vad känner Filippa? Hon kanske känner att jag bara är bara så jävla förbannad. Att jag bara skiter i allt. Och jag, okay. Och sen nästa morgon. Så känner hon liksom. Det är inte bara bakfyllande. Utan det är att, kommer jag bli som hon nu? Så det, det, det finns många. Det väldigt fint sätt att hantera relationer på. Att de är inte alltid är svartvita. Det är inte alltid bara rätt eller fel. Eller dumt eller bra. Utan det är så mycket komplexitet. Så då känner jag att, om jag skulle jobba med det här manuset. Och jag kan liksom ha den tydliga vändpunkten, den tydliga frågan. Det kan fortfarande bli väldigt komplext, känslomässigt och dramatiskt av det. Så att, ja, jättebra, kul, vilka roliga. Och ni kan se igen hur lätt det är. Och vad jag känner ofta när jag jobbar med att det är att ett av de stora problemen är då, som jag nämnde tidigare, att i början har vi en jättestark idé av vår situation och det händer mycket. Och sen någon tredjedel eller halvvägs igenom så står vi fast och så tuggar vi på samma, samma ställe. Så just det här sättet att arbeta med väldigt enkla medel att släppa in moment, ögonblick till det yttre inre som skapar förändring. Okej, okay, det kanske inte är rätt, det kanske är jättebanalt det kanske är löjligt, men det är någonting händer till det yttre eller till det inre. Och då kan vi börja prata om det och se vad det leder till. Och var det dit jag ville gå? Nej, jag vill gå här. Ja, men vad kan hända då? Vad kan skapa den förändringen? Måste ju liksom öppna upp det så att det kan hända saker.